0: 古人讲究入土为安，所以一直以来，民间最流行的葬礼就是土葬。后来国家政策改革，土葬才逐渐改为了火葬。这里不说土葬和火葬孰优孰劣，今天讲述的这个故事，就是因为土葬和火葬的争执所引发的一件凄惨的事情。现在的年轻人对土葬和火葬其实没什么排斥了，但是上了年纪的老人。却仍然执着的认为入土为安才是人生的归宿。我们见到事主的时候，这个五十多岁的汉子正在那儿愁眉苦脸的抽烟。他可能是没想到我俩这么年轻，眼神还有点狐疑，但是仍然很客气的说：“大师，求您帮帮我，家里不能再死人了。”张扎直说：“别着急，你慢慢说。”这个汉子自称杨老四，前几天刚给自己的父亲办了丧事。他父亲就是那种很古老的老顽固，而且好像还懂很多民间秘术。前几天老头病重，昏昏沉沉的，一直处于半睡半醒之间。本以为就这样浑浑噩噩的死掉，结束自己的一生，谁成想临死之前忽然回光返照，竟然能说话了。老头临死之前把自己的四个儿子、两个女儿喊了过来，说：“我是不成了。”今天可能就是我最后一天了，但是我天生五行未火，死后一定不能火化，要埋在咱们家祖坟。所谓将死之人，必须要满足人家的愿望，哪怕只是口头上答应也行，否则老人咽气的时候会有怨气，于家庭不利。所以杨老四和他的三个哥哥满口答应，说。肯定的，肯定啊！然后老头就闭上眼睛咽气了，却说：“杨家兄弟们准备把老爷子给好好安葬了，就土葬。”结果这时候却出了问题，因为国家现在不允许土葬，正好他们村的村长跟杨老四家不对付，抓住了这点事儿揪着不放，说土葬就是浪费国家资源，你要这样就得罚款。杨家兄弟为这事儿差点跟村长家给打起来。后来还是杨家老大妥协了，说火葬就火葬。杨老四在弟兄四个里排行最小，平时听老父亲讲的故事多了，对这些事情也有点相信，就说这样不好吧，咱爹可是怕火的。杨家老大当时不耐烦地说：“都什么年代了呀，还信这些神神叨叨的事情？”老大就是老大，这一拍板老二老三也就妥协了。于是哥几个拍脑袋决定。把老头儿给送火葬场烧了，烧了之后，村长也就不找麻烦了。但是杨家却出现了怪事儿。首先是杨家老大的家里忽然有一天就失火了，连同杨家老大和他媳妇儿，两个人全都烧死在了家里，连尸体都被烧熟了，家里的一切也付诸一炬。好在孩子们都在外面上学，没在家，才算是侥幸逃脱。但是孩子们回来之后。一个个哭得跟泪人似的，村里人都认为这是失火了，只有杨家剩下的三个兄弟脸色铁青，因为只有他们知道，杨家老大是自己点着的火，点火的时候嘴里还一直在指天骂地的大喊大叫，直到死的时候骂声才总算停了。当时杨家剩下的三兄弟谁也没说话，默默的给自己家老大也办了丧事，只不过没过两天。杨家老二也疯了，一把火把自己家烧成了白地。幸运的是，杨家老二的媳妇儿拖着孩子跑出来了，只烧死了杨家老二一个人。而且，杨家老二的媳妇儿跑出来的时候，吓得脸色煞白，嘴里还喊着：“公公，饶了我们吧，饶了我们吧！”当时有邻居直接把杨家老二送去了县医院，可这件事却让全村人都毛骨悚然了。人们都说，杨家的老爷子临死的时候说了“不要火化，不要火化”，结果偏偏还是被火化了，这是老爷子要闹事的节奏啊！后来气急败坏的杨家老三和老四，直接就把村长家给砸了个稀巴烂。村长本来在他们村也是一个横行霸道的主，结果因为杨家老大和老二的事情，吓得愣是不敢还手。杨家老三和老四砸了村长家后。立刻就商量着要找人来看看，杨家老三去的是石家庄，老四跑来了北京，然后请到了我们。张扎纸听完之后就叹了口气说：“你们是真不懂事还是假不懂事？鬼神不可欺这句话听说过吗？答应了死人的要求，那就要努力去做到。你做不到，那才会出大乱子。”杨家老四郁闷地说：“可他是我爹呀，怎么能害自己的儿子呢？”张扎直说：“怨气这东西是一个很让人头疼的玩意儿，人有了怨气就会做出不理智的事情，就像是你你三哥砸了村长的家，这就是有怨气的一个体现。鬼有了怨气那就更不得了了，这东西往重了说就是厉鬼，厉鬼是没有思想的，脑袋里全都是仇恨和怨气。这时候他根本就不是你爹，什么时候怨气没了，什么时候才能恢复神智？”我听明白了，合着阴魂一旦沾染上怨气，就会变成神经病，六亲不认呐！杨老四愁眉苦脸地说：“大师有什么办法解决呀？”张扎直想了一下，说：“两个办法。第一个办法就是我直接出手收了你父亲的冤魂，这种方法简单粗暴，也很有效，但是对你们老杨家的后代是有很大的影响的，因为杨老头没进祖坟。”你们子孙后代会有整整一代人霉运连连，严重的甚至还会扩散，子孙三代都有可能流年不利呀、啊。杨老四立刻摇头说：“那不成，我儿子才刚刚大学毕业，要是倒霉了，这辈子就毁了。”张扎直说：“那行，我说第二个方法，这个方法有点难，而且花的钱也比较多。”杨老四咬着牙说：“要是保证我们不死不倒霉。”花多少钱我也愿意。张扎指的第二个方法的确有点难。他说：“杨老头五行未火，也就是说，他如果想要转世投胎，就必须有一个完整的身体。现在你们把身体给火化了，杨老头就被怨气冲昏了头，做出了不可理喻的事情。想要解决，就只能给杨老头再找一具身体。”杨老四说：“现在哪里有身体呀？难不成去买一具无名尸体？”然后埋进自己家祖坟，这万万不行啊！张扎直说：“谁让你找无名尸体了？你敢把别人的尸体埋进祖坟里，信不信你老杨家后代不得安宁？”我要你做的是找阴沉木来做一具尸体。阴沉木还有一个称呼叫乌木，是埋葬在地下几百上千年不见天日所形成的木头。这种木头很名贵，价值不菲，又因为埋葬在地下不见天日。所以属性极阴，以阴沉木雕刻成身体，足够杨老头栖身于此了。杨老四开始的时候活该有点怀疑，说：“我爹以前说过乌木是辟邪的呀，怎么还能给阴魂栖身？”当时张扎纸就乐了，说：“看来你还懂这些呀？乌木的确是辟邪的，不过世间万物一正一反，没有绝对，你尽管找来就是。”要是搞不定，我分文不取，还倒赔你十万块钱。我也听说过乌木辟邪的说法，就悄悄地问张扎纸：“老张，没问题吧？”乌木好像真的是辟邪的，这玩意儿弄成身体，哪个阴魂敢住进去啊？张扎纸说：“乌木只是一个统称，楠木、檀木、香樟木都能成为乌木，而槐木、黄柳木也能成为乌木。没研究过乌木的人。”只会认为乌木只是一种木头，却不知道不同的木头有不同的功效。而且古人喜欢用阴沉木来做棺材，如果这玩意儿真的辟邪，谁肯用来做棺材呀？我心说也是，我这点知识在张扎纸面前还是藏着比较好。杨老四也是发了狠，把所有的存款都取出来，费尽周折才总算是弄到了几块乌木，然后又找来高手匠人。然后雕刻成了杨老头生前的模样，那个雕刻师倒是有一把好手艺，雕刻的栩栩如生。只不过因为材质的原因，身体是几块乌木组合成的，并不是一个整体。张扎只看到乌木雕刻成的形状，就拿出毛笔，沾染了金漆后，在雕像的眉心点了一下，又在四肢心口和小腹上各写了一个金字的佛文。杨老四有点看不懂，就问了一句：“张扎直说，佛文是化解怨气的。今天晚上你找一副棺材，在棺材头顶和脚下各开一个洞，这个洞叫引魂洞，专门给杨老头引魂进出的。今天晚上你来守灵，不管棺材里面出现什么动静，都不许靠近观看，也不许打开棺材。老鬼朱魔刺借他用一下，我把朱魔刺递给杨老四。”张扎直又说：“朱魔刺是雷击木做成的，最能辟邪。有这东西在手上，怨气不得近身，所以你不用害怕。天亮之后，你开棺验一下，如果佛纹变成了黑色，就立刻出殡，按照你们当地的习俗送进祖坟。如果佛纹还是金色的，那就再等一夜。三天之后，如果佛纹还不变颜色，我就出手收了这个怨灵，因为对方已经没救了。”杨老四拿过朱魔刺，满口答应。虽说一个人守灵有点害怕，可想想以后的日子，还是咬牙坚持了下来。那天晚上守灵的时候，我和老张都不在场，所以也不知道灵堂里到底发生了什么事情。我们只知道第二天早上的时候，杨老四就像是从大海里捞上来一样，全身湿淋淋的，竟然都是汗水。我猜测，估计是被吓的。只是不知道他到底遇到了什么。好在棺材里的佛文已经变成了黑色，说明佛文已经吸收了怨气，而杨老头的灵魂也钻进了乌木雕像里面。事情一切顺利，自然就赶紧安排去下葬了。下葬之后，杨家果然再也没有出现过问题了。后来，杨老四还专门跑北京来感谢了我们一下，送来了不少当地的特产。他来的时候还有意无意的提到过村长一家，说他们的村长被人抓了作风问题，提前下台了。后来有一天喝酒回来出了车祸，车辆汽油泄漏引发大火，结果全身大面积烧伤，却不知道这是不是当初强迫杨家火化尸体的因果报应。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看，愿佛光驻照全家。吉如意伴您永远。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给你的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。